0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vanavond wil ik, wil ik een boodschap prediken en uh, daarna wil ik ruim tijd nemen om te bedienen... ...en de geest van God over mensen te laten komen en ik geloof dat dat wat levens verandert. En als uh, dus ik geloof dat God iets bijzonders wil doen in mensenlevens vanavond... En ik was vorige week, was ik in uh, Annapolona, dat ligt een heel eind weg. Uh, de eerste keer dat ze me uitnodigde daar, vroeg, hoe lang is het vliegen? Het, zei, nee, het is in Nederland, het ligt net onder de helder. Het klonk heel erg Spaans, maar ik dacht, oh, het is, ik dacht, we gaan naar Spanje toe. Ik zei, hoe lang is het vliegen? Tom, het is twee uur rijden. Oké, okay, ook goed. Het zijn twee dingen waar ik niet heel goed in ben, datums en, en tijd en, en uh, topografie, maar uh, <laughs> ik kan wel prediken, halleluja. <laughs> En, um, en ik was daar vorige week en het is een kerk die een omschakeling aan het maken is om echt een heilige geest te worden, een beweging van God. En, en terwijl we aan het aanbidden waren, gaf God me een boodschap uh, voor die avond. En ik voer ook om, om die gedeeltelijk hier vanavond te brengen. En het is een boodschap over de zalving. En ik wil spreken over drie redenen waarom de zalving bijzonder is. En waarom de zalving, uh, waarom we die nodig hebben. En... Daarna wil ik gaan bedienen naar mensen en dan gaan we gewoon kijken wat de geest van God wil doen. Dus ik wil spreken kort over drie, ik zeg altijd kort, maar in verhouding is dat heel kort met de eeuwigheid. Maar ik probeer kort en krachtig te spreken over drie redenen waarom de zalving zo bijzonder is. En de term zalving hoor je niet zo heel vaak meer. Um, het is ook een beetje zeker een term in, in de hedendaagse samenleving, het is niet zo van ben je nog gezalfd van de week? Of heb je nog gezalfd? Het is, niet iets, het is niet iets wat veel voorkomt. Maar de zalving is een Bijbelse term. En het spreekt eigenlijk over de kracht van God op je leven. Dat is wat de zalving is. De zalving is de kracht van God. De kracht van de Heilige Geest op je leven. En zowel de kracht van God als de tegenwoordigheid van God. Weet je, de kracht van God is samen met zijn persoon. Je kan ze niet scheiden van elkaar. Als God er komt, komt er altijd kracht. Amen. Waarom? Hij is een God van kracht. En ik wil een tekst lezen, Lucas 24, vers 49. Lucas 24, vers 49. En er is een tekst aan het einde van het boek Lucas, waar Jezus dit zegt tegen zijn discipelen. Daar zegt hij, Zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijf in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden dat je met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. De zalving is de kracht van God die je bekleedt. De Engelse vertaling zegt, uh, you will be clothed, je zal eigenlijk omringd worden als een jas die je aantrekt. Dat is de kracht van God op je leven. En we zien het ook in het verhaal van de profeet Elia en Elisa, hoe zijn mantel achterblijft terwijl Elia opgenomen wordt naar de hemel. En Elisa doet die mantel om en het is symbool voor de zalving, het symbool voor de kracht van God. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, de kracht van de Heilige Geest ga je mee bekleed worden. Het zal op je zijn, het zal op je rusten, net zoals op Jezus, de kracht van God rustte op Jezus. De bloedvloeiende vrouw raakte hem aan en, Jezus, en de Bijbel zegt, hij voelde kracht uit zich gaan, hij voelde zalving uit zich gaan. Het was op hem. De zalving is de kracht van de Heilige Geest op je en iedere gelovige heeft het nodig. En, weet je niet alleen, je, zelfs Jezus had het nodig. Zelfs Jezus had het nodig, de zalving. Als je kijkt naar zijn leven, de eerste dertig jaar doet Jezus geen wonderen. Het is niet zo dat zijn goudvis vroeger stieren, van dat Jezus de goudvis erop opwekte uit de dood. Of met ticketje dat ze tikketje aan het spelen waren en Jezus rende snel weg over het water en niemand kon bij hem komen van andere kinderen. Het is niet zo. De eerste dertig jaar van Jezus zijn leven doet Jezus geen wonderen. Waarom? De zalving is nog niet op hem. God heeft hem wel geroepen, maar de zalving is nog niet op hem. En dan zegt de Bijbel dat hij wordt gedoopt door Johannes de doper in de Jordaan. En dan zegt de Bijbel dat en de hemel opende zich en de geest van God kwam als een duif op hem neer. En vanaf dat moment beginnen overal wonderen en tekenen te gebeuren. Dus zelfs Jezus had de Heilige Geest nodig om overal wonderen en tekenen te doen. En een tekst over de zalving, een hele mooie tekst waar je ziet hoe God, Jezus en de Heilige Geest samenwerkt. Dus is Handelingen 10 vers 38, dat is een kerntekst over de zalving. Daar staat hoe God, je God de Vader, Jezus van Nazareth, dus Jezus van Nazareth benadrukt zijn menskant, gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die, over, die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. Hoe kon Jezus iedereen genezen die onder het juk van de duivel was? Door de zalving. Het is de zalving die jukken verbrijzelt. Het is de zalving die lasten verlicht. Jezaja 10 vers 27 zegt, de zalving zal ieder juk breken. De zalving zal ieder juk breken. In de zalving zit de kracht van God om ieder juk waar mensen onder zitten te breken. Er was niemand die met een probleem naar Jezus toe kwam waarvan het te groot was voor Jezus om te helpen. Daar moet je eens over nadenken. Er was niemand die met een probleem naar Jezus kwam, waarvan Jezus zei, sorry, te groot, jammer, weet je wel. Ooit in de hemel komt het weer goed. Dat is wat de kerkje vertelt, toch? Weet je Op aarde kunnen we niet alles oplossen, maar later in de hemel... Amen. Later in de hemel is alles opgelost. Maar Jezus zegt, zoals in de hemel, zo op aarde. Er is niemand die met een probleem naar Jezus toekomt, waarvan Jezus zegt, sorry, waarom niet de zalving, de kracht van God op hem. En daar kunnen wij ook naartoe groeien, daar mogen wij ook naartoe groeien. Weet je, welk probleem mensen ook hebben, drugsverslavingen, maakt niet uit. De zalving is de kracht van God om het af te breken, het werk van de duivel. En er is niks wat de duivel kapot maakt in mensenlevens, dus wat de kracht van God niet kan herstellen. En die kracht is op jouw leven, om anderen te helpen. Die kracht is om jukken van je eigen leven af te breken. Dus zelfs Jezus had de kracht van God nodig. Isaiah 10, vers 27. En als je kijkt naar wat onderwijst Jezus. Jezus predikt, natuurlijk hij, heeft de berg, hij heeft heel veel gelijkenissen, heel veel, uh, hij predikt over het koninkrijk. Maar wat is de boodschap die Jezus bracht in de synagoges van Israël? De zalving. Hij bracht een boodschap over de zalving. Ik wil met je lezen, Lucas hoofdstuk 4, waar we kunnen lezen exact wat Jezus predikt in de synagoge. En er staat vanaf vers 14, als je een telefoon mee hebt of een Bijbel, kan je meelezen. Lucas 4, vanaf vers 14. Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was. Hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek had opengedaan, vond hij waar de plaats waar geschreven stond. De geest van de here is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagen weg te zenden in vrijheid en het jaar van welbehagen van de here te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift voor uw oren in vervulling gegaan. Dus de boodschap die Jezus sprede in de synagoge gaat over de zalving. En Jezus zegt, de geest van de Heer is op mij, de zalving is op mij. En dan begint die ding op te noemen. Om blinden weer te laten zien. Om armen weer te herstellen. Om mensen die gevangen zitten, vrij te zetten. En zegt hij om het jaar van welbehagen van de Heeren te prediken. Het is het jubeljaar. In Israël had je één keer in de vijftig jaar een jubeljaar. Het was het jaar van welbehagen. En in dat jaar moest alles hersteld worden van iemand wat hij de jaren daarvoor kwijt was geraakt. Door schulden, als hij schulden had bij iemand anders, of hij was slaaf geworden, of er waren dingen misgegaan. Dat jaar werd alles kwijtgescholden en werd je compleet hersteld. En Jezus zegt, ik ben het jubeljaar. Jezus is het jubeljaar voor jouw leven... en Jezus is het jubeljaar voor andere mensen hun leven. Er is geen probleem te groot voor Jezus. Door de zalving. En we mogen beseffen, diezelfde zalving is op ons leven. Dus de zalving is de kracht van God... waardoor jij jukken kan verbreken van andere mensen hun leven. Mensen die verslaafd zitten, mensen die problemen... hebben. als jij voor ze bidt, is de kracht van God die over ze komt. En dat geldt voor iedereen. Dus de zalving is aan de ene kant de kracht van God... Op je leven. Aan de andere kant is het ook de kracht van God om in je roeping te wandelen. Iedere persoon heeft een roeping en een bestemming voor zijn leven. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Je hebt allemaal een plaats in het plan van God. Dus niemand heeft een excuus om niet mee te doen. Timotheus zegt, we hebben allemaal een heilige roeping ontvangen van God. Dus je roeping is heilig en apart gezet voor God. Maar je hebt salving nodig om, in, om het uit te voeren voor God. En het is heel interessant. Je ziet al in het oude testament, al moeten ze de tabernakel gaan bouwen dan zegt God, kies mensen uit waar de zalving op is. Zelfs voor praktische taken, mensen die de kleding moesten weven, allemaal dat soort dingen, moesten mensen zijn die deden onder de zalving. Dus de zalving is ook de kracht van God voor je roeping. Je ziet het bij Aaron en zijn zonen werden gezalfd voor het priesterschap. Mozes had een zalving van de geest op zich. Jozef, die hem overnam, werd gezalfd door de geest. Zelfs Simpson, ik weet niet, wie heeft weer vroeger de kinderbijbel gehad? Met, met allemaal plaatjes, ja. Kennen jullie die Lego Bijbel trouwens? Die is hilarisch. Kennen jullie die? Nee, die moet je opzoeken. Die is echt briljant. Voor je kinderen, de Lego Bijbel. De Bijbel en Lego blokjes. Weet je wordt Maria zwanger is en heeft keer zo'n blokje op de buik zitten. Echt fantastisch. Dan staat er dat ze demonen uitdrijven en die zo'n Lego -spook zo. Voor kinderen fantastisch. Uh, hoe kwamen we hierop? Oh ja, Simpson. Ja. Ik ben er weer. Simpson. Als je, als je gaat lezen over Simpson in de kinderbaan, was dat een keer met zulke spierballen, weet je wel, die met filistijnen aan het slingeren was. Maar ik geloof niet dat Simpson er heel sterk uitzag. Want de Bijbel zegt, het was de geest van de heren die over Simpson kwam, waardoor hij niet te verslaan was. Sowieso, maakt niet uit hoe sterk je bent, dan pak je de sterkste bodybuilder van de wereld. Laat hem tegen 300 mensen vechten en je verliest altijd. Maakt niet uit hoe sterk je bent natuurlijk. Maar als de geest van God op je is, verandert dat. Dus Simpson, ik denk niet dat hij er heel sterk uit heeft gezien, want de Bijbel zegt de geest van de heren kwam op hem en daardoor versloeg hij de vijand. Dus Simpson had een zalving ontvangen. Elia en Elisa functioneerden onder de zalving. Wat interessant is, de profeet Elia, Elisa volgt hem op en daar zit een hele interessante les in over de zalving. Maar de Elia... Hij heeft acht grote wonderen gedaan, die in de Bijbel beschreven staan. En Elisa zegt, laat mij een dubbel deel van uw zalving ontvangen. En van Elisa staan er zestien beschreven. Hij heeft exact dubbel zoveel wonderen gedaan als Elia. Hij had een dubbel deel van de zalving. En Elisa, Elia draagde de zalving over op Elisa. En Elisa wilde het overdragen op zijn knecht, maar zijn knecht zondigde. En daardoor heeft hij nooit de zalving overgedragen. En dan zegt de Bijbel dat de profeet Elisa, die lag in een graf. Hij was al lang overleden en dan op een gegeven moment, dan moeten ze vluchten en dan hebben ze onderweg iemand die overleden is en die willen ze niet achterlaten, ze willen ze begraven in die grot. En de Bijbel zegt, het lichaam van de doden raakte de botten van Elisa aan en hij kwam weer tot leven. Wauw. Zo'n zalving op de profeet Elisa, die hij niet over had kunnen dragen op zijn andere knecht, omdat hij ongehoorzaam was. Dat de zalving nog steeds op zijn lichaam lag, op zijn botten lag. En de man die hem aanraakte kwam meer tot leven, dat is de zalving. Zo realistisch, zo groot is de kracht van de zalving. Daniel, dat hij visioenen kon, kon uitleggen, was door de zalving. Weet je, ze functioneren allemaal door de zalving. Dus dat is de zalving. En ik wil delen met je drie dingen die bijzonder zijn aan de zalving. En als je dit gaat beseffen, gaat je leven in de zalving, gaat er anders uitzien. Het eerste is, wil ik lezen in handelingen 8, vers 14, tot en met 19, of 20. Handelingen 8, vers 14, tot en met 20. Als je hem gevonden hebt op je telefoon, dan roep je prijs de Heer. Dan weet ik wanneer jullie hem hebben. Prijs de Heer, handelingen 8, vers 14, tot en met 20. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want er was nog op niemand van hen gevallen, want ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de hand op en zij ontvingen de Heilige Geest... En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van een handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En hij zei: Geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de hand opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: Laat u met uw geld naar het verderf gaan, omdat u dacht dat uw Godsgave door geld verkregen wordt. En de eerste, ik heb ze in het Engels, want dan klinken ze mooi, de eerste reden is, the anointing cannot be bought. De, de zalving kan je niet kopen. De zalving kan je niet kopen. En je moet eens nadenken over dit verhaal, hoe bijzonder de zalving de kracht van God wel niet moet zijn. Want Simon de tovenaar zag wonderen en tekenen gebeuren, maar daar is hij niet zo van onder de indruk. Totdat hij ziet dat de Heilige Geest wordt overgegeven door handoplegging en daarvoor biedt hij zijn geld aan. Niet voor de wonderen en de tekenen, voor de gave om de Heilige Geest over te dragen. Maar hij dacht dat hij de zalving kon kopen. Hij bood zijn geld aan en Petrus heeft een schitterende genadeboodschap voor hem. Laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat uw gave van God door geld verkregen wordt. Yeah, Petrus zat helemaal in het genade evangelie, zie je. God houdt nog steeds van je, maar je gaat wel naar het verderf. En uiteindelijk parkeert hij zich... En loopt het allemaal heel goed af. Maar hij dacht dat hij de zalving kon krijgen door het te kopen. En dan zou je denken, van, joh, dat gebeurt vandaag de dag toch niet meer. En toch, niet dat mensen naar je toe komen en zeggen, hey, ik geef je geld. Maar heel een gedachtegoed in de kerk is bijna dat je, dat je de kracht van God of dat je kerkgroei kan kopen door dingen er maar mooi genoeg uit te laten zien. Weet je, als we maar mooie lichten hebben. Weet je, en ik ben niet tegen mooie lichten, mooi geluid, ik geloof daarin. Het is ook niet zo dat je hoeft te kiezen. Sommige kerken, ja we zitten in een heel oud gebouw, het stinkt naar kattenpis, maar we hebben wel de kracht van God. Je hoeft niet te kiezen oké? Okay? je kan en een mooi gebouw hebben, en de kracht van God. Maar soms kom je op plekken en is het net een toneelstuk. Ze hebben dezelfde instrumenten, dezelfde lichten, ze zingen dezelfde liederen, maar het verschil is de kracht van God. En die kan je niet kopen. En Hetzelfde met aanbidding. Je hebt sommige mensen, soms een hele band en er gebeurt niks. Of één iemand op een gitaar die één noot speelt en de kracht van God valt. Ken je dat verschil? Wat is het verschil? De zalving. De zalving. De zalving kan je niet kopen. Je kan het alleen ontvangen door in de tegenwoordigheid van God te zijn. Zijn aangezicht te zoeken. Het maakt niet uit hoe vaak je repeteert. Het maakt niet uit hoe vaak je oefent. Hetzelfde met prediking. Weet je, bovennatuurlijk resultaat van prediking. Dat mensen genezen worden, bevrijd worden, gered worden. Kan je niet kopen. Het maakt niet uit hoe vaak je een preek oefent. Je hebt de heilige geest nodig die het woord bevestigt. De Bijbel zegt, God bevestigt zijn woord met wonderen en tekenen. Uiteindelijk is het alleen God die bevestigt dat van hem is. En hetzelfde geldt. Voor de zalving, geld kan nooit de zalving kopen. Je kan instrumenten kopen, lichten kopen, een gebouw kopen, maar de zalving kan je niet kopen. De zalving kan je niet kopen. Waarom? Het is altijd op je, gewoon door de Heilige Geest. Als je beseft wie hij is, als je hem zoekt, is het altijd op je. Ik was in Afrika en dan zeiden ze, weet je, als je hier geen pak draagt, luisteren mensen niet naar je. Dan luisteren ze maar niet. De zalving zit niet in een pak dragen, of niet? Ze vroegen, hoe moeten we je aankondigen? Apostel of profeet? Ik zeg geen van beiden, zeg gewoon Tom. Nee, dan luisteren ze niet naar je. Nee, tot de kracht van God valt. En iedereen zit op het puntje van zijn stoel, als de eerste mensen hem stond aan beginnen te genezen. Je autoriteit komt niet door een titel voor je naam of wat dan ook. Het komt door de kracht van God op je leven. Waarom? Je kan het overal gebruiken. Je kan het op de werkvloer gebruiken, in de supermarkt. Overal is de kracht van God op je. Als jij denkt dat je eerst moet aankondigen als de speciale profeet van de Heer in dit laatste uur de man of power for the last hour dan ga je nooit in de supermarkt functioneren, ga je nooit op de werkvloer functioneren. Weet je, daar heb je geen band achter je. Holy Spirit, thou are welcome. Nee, daar sta je gewoon tussen potten augurken, waar je in één keer iemand ziet, waar je voor moet bidden. En of je bent zo gezalfd dat de augurken beginnen te zingen, maar dat zelfs de augurken niet meer zuur worden. De zalving brengt vreugde. Zo'n zalving om, maar zelfs de augurken zijn niet meer zuur. Nee, de zalving is op je, je kan het niet kopen, je hoeft er zelf niet heel lang voor te zingen, het is op je, en je kan altijd intunen, het is een, mate, het is die, het is een hartsgesteldheid. Als ik God wil horen, midden in een drukke dag, kan ik gewoon in mijn hart luisteren, Heer, wat wilt u zeggen? Weet je, de, de zalving is op je, de kracht van de geest van God is op je. En je kan het niet kopen, je kan het ontvangen. We hebben geen toneelstukken nodig. Weet je, ik geloof echt in een kerk vol kracht. En weet je, alles wat we kunnen doen om mensen naar de kerk te trekken, doe het. Maar wat je nodig hebt uiteindelijk om mensenlevens te veranderen, is de kracht van God. Jezus zei niet, wacht in Jeruzalem tot je het toneelstuk hebt geleerd en ga dan het land door. Hij zei, wacht tot je de kracht van God hebt ontvangen. Wacht tot je de kracht van God hebt ontvangen, want dat is wat mensenlevens verandert. En de zalving kan je niet kopen, daarom wordt vaak vergeleken ook, de Bijbel spreekt over de heilige geest en vuur, vuur kan je ook niet kopen, je moet het maken weet je, het moet er zijn je kan het niet kopen, en ik hou van het vuur en ik geloof ook dat dat is wat de kerk nodig heeft, een kerk die vol vuur en vlam staat een kerk die vol vuur en vlam staat en weet je, als je de zalving leert herkennen, als je ergens bent, je proeft meteen, is het er of is het er niet, herken je dat? Soms thuis denk je, dit is gewoon een toneelstuk. Dit is gewoon een toneelstuk. Maar als je de kracht van God voelt, soms op plekken waar we geest in het buitenland, waar ze niks hebben, maar je, voelt, je loopt er binnen, je voelt de kracht van God. Je denkt, wauw, hier hebben ze de kracht van God. Waarom? Je kan het leren herkennen als je het thuis leert te herkennen. Gewoon op je kamer, gewoon in je binnenkamer. Daar leer je de tegenwoordigheid van God kennen. Daar hoort het het sterkste te zijn. De tegenwoordigheid van God. Toen ik tot geloof kwam, raakte ik bijna al mijn vrienden kwijt. Ik was allemaal hobby's kwijt. Die waren dus niet zo christelijk. Ik was al mijn muziek kwijt. Maar ik ging God aanbidden en thuis. Weet je, op mijn kamer kwam het vuur van God. Kwam de kracht van God. Weet je, dat is waar ik God heb leren kennen. En nu kan je ergens zijn en ik denk van ja, weet je wel, het is er niet. Het is er niet. Sommige kerken, laatst met Femke, een enorme kerk, duizenden mensen. Het is gewoon een toneelstuk wat ze zitten te spelen. Het is een theatershow. De kerk is niet geroepen voor theater. Het is geroepen om mensenlevens te veranderen. Weet je, het gaat er niet om hoeveel mensen je in een gebouw kan krijgen. Het gaat erom om hoe grote mensen die in je gebouw zijn een impact kunnen maken in de samenleving. Dat is waar het om gaat. Ik las een uitspraak. When you're born in the fire, you will never be satisfied with just smoke. Als je geboren wordt in het vuur van God, als je het vuur van God thuis ervaart, weet je, dan heb je nooit behoefte aan rook. In sommige plekken zijn een hele loop rook, maar geen vuur. We hebben vuur van God nodig, wat mensenlevens verandert. En je kan het niet kopen. En dat is het enige wat mensenlevens verandert. Dus de zalving kan niet gekocht worden. Het tweede is, die anointing cannot be taught. Dus het eerste is, the anointing cannot be bought. De tweede is, the anointing cannot be taught. De zalving kan je niet onderwijzen. En je kan onderwijzen over de zalving, maar het ontvangen in je leven kan alleen door het te ontvangen. Ze zeggen wat: the anointing cannot be taught, it has to be caught. Je moet het vangen, je moet het grijpen. Je kan de zalving niet hier begrijpen, maar je kan het wel grijpen. Kenneth Hagen zei, de wereld moet geleerd worden om Jezus te ontvangen, maar de kerk moet geleerd worden om de Heilige Geest te ontvangen. Je kan leren om de Heilige Geest te ontvangen. Je kan leren om ruimte te maken voor de Heilige Geest in je leven. En dat je het kan ontvangen en niet, alleen, en niet kan krijgen door je verstand... lezen we in Lukas hoofdstuk 5. Ik wil het niet helemaal lezen. Maar er staat, vanaf vers 17... het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf... en er waren fariseeën en leraars van de wet... en mensen van alle dorpen van Galilea en Judea uit Jeruzalem gekomen... En dan zegt de Bijbel dit, en er was kracht van de Here om hen te genezen. Er was kracht van God, er was salving van God om ze te genezen. Maar als je dan verder gaat lezen, weet je hoeveel dat genezen? Nul. Er is een samenkomst. En de Bijbel zegt, en ze zitten vol tot aan de deur. En het is het verhaal dat ze die verlamde man door het dak laten zakken. En het is een samenkomst en het zit, zit propvol tot aan de deur. En er is kracht van de Heer, zegt waar nadrukkelijk, er is kracht van de Heer om ze te genezen. Hoeveel genezen er? Nul. Waarom? Dat er niemand is die het ontvangt. En het zijn vier vrienden die hun, die hun verlamde vriend door het dak laten zangen, zangen, zakken. En die ontvangen het. Die ontvangen de kracht van de Heer. Waarom? Ze zijn hongerig. En ze zijn dorstig. En de rest zat te luisteren met hun verstand. Maar ze beseften niet dat degene die voor hun ogen stond. de kracht van God droeg. die het kon veranderen in de situatie. En vier vrienden die hongerig en dorstig zijn. ontvangen het wel. En dan zie je: mensen die hongerig en dorstig zijn. naar de zalving doen soms gekke dingen. Weet je, daarom maakt het mij niet uit. Liggen mensen op de grond, weet je wel, rollen ze, maakt niet uit. Zo maar zeggen, ja, dat vind ik vreemd. Ik zou het ook vreemd vinden als iemand het dak openbreekt in mijn samenkomst. En ook fijn als ze het weer repareren aan het eind. Weet je, weet je dat de Bijbel zegt in Marcus dat het zijn eigen huis was? Je hebt geloof nodig om iemand anders zijn huis open te breken, maar het huis van de Zoon van God openbreken, dat vraagt nog net iets meer lef. Het was zijn eigen huis waarvan ze zijn dak openbraken. Het zou grappig zijn als zij in de hemel een huis krijgen zonder dak. Dat Jezus ze daar gewoon terugpakt. <lacht> Is Niet bijbels onderbouwd, lijkt me gewoon grappig. In de, in de hemel regent het toch niet meer, oké? Okay? Mensen die hongerig zijn, die dorstig zijn, die doen soms vreemde dingen. Want waarom? Ze doen alles om het te krijgen. Ze doen alles om het te krijgen. Het was Rodney Howard Brown... Hij functioneert ontzettend sterk in de zalving. En God zei tegen hem, de mensen die ik gebruik vandaag, gebruik ik maar om één reden. Niet, weet je, hij zegt, dan zei God, het is omdat ze mij eerst aanraakt en daarna raakte ik hun aan. Het is omdat ze mij eerst aanraakt. Weet je. Door jou uitroepen naar God kan je de aandacht van God krijgen. Net zoals Bartimaeus, Jezus zou gewoon langslopen, maar hij riep het uit, hij strekte zich uit. Bartimaeus raakte Jezus aan. Door het uitroepen en daarna raakte Jezus hem aan en zij wordt ziende. De bloedvloeiende vrouw raakte Jezus aan en daardoor raakte de kracht van Jezus haar aan. Het vraagt een houding van ons om Jezus aan te raken. Door het uit te roepen, door hem te zoeken, weet je, al moet je door het dak heen om hem te vinden. En dat is met onze beste maatschappij. Als het mooi weer is, is de helft te druk in de kerk, want we kunnen ook barbecuen. En je kan ook Hour of Power kijken thuis van achter de televisie. Maar we hebben een consumptiemaatschappij. We hebben mensen. Weet je, we willen het meteen. We willen het nu. We willen er vooral niet zoveel voor doen. Het moet makkelijk gaan. Het moet snel gaan. Maar de zalving kost iets. Weet je, de zalving vraagt honger. De zalving vraagt dorst. De zalving vraagt tijd doorbrengen in de tegenwoordigheid. En je kan het niet onderwijzen. Je moet het vangen. Je moet het vangen. De zalving is niet verstandelijk. Heel vaak gaat het zelfs tegen je verstand in. De wapen zegt handelingen 2, de geest van God werd uitgestoten. Tongen als van vuur werden gezien. En iedereen dacht dat ze dronken waren. Blijkbaar deden ze dingen. Wie heeft er als dronken mensen gezien? Wie is er als dronken geweest? Wie is er nog wel eens na zijn bekering dronken? Nee, grapje, oké. Okay, <lacht> volle licht aan in de zaal. Wie is er hier nog wel eens? Lambert, hebben we vol licht achterin? Hebben we dat? Oh, ja, hero. Oh, wie is er? Ja. Maar blijkbaar deden ze gekke dingen. Want iedereen dacht dat ze dronken waren. Maar Petrus zegt, deze mensen zijn niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat geprofeteerd is door de profeet Joel. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Petrus zegt, dit is wat is. Het is een uitstorting van de geest van God. Blijkbaar als de geest van God wordt uitgestort, kan het soms uitzien dat mensen dronken zijn. Maar het maakt niet uit hoe het eruit ziet, want die mensen waarvan ze dachten dat iedereen dronken was, zijn eigenlijk de mensen die de wereld veranderd hebben. Handelingen 17 zegt, die mensen die de wereld schudden, die zijn nu hier gekomen. Wauw. Wauw. De mensen die de wereld schudden, zijn nu hier gekomen. Dezelfde mensen waarvan ze eerst dachten dat ze dronken waren. Dus als je nu beginnen te beschuldigen dat je dronken lijkt, dan nou hoop ik dat ze over een tijd zeggen, diegene die heel het dorp schudt. Weet je, de zalving kan een heel dorp op zijn kop zetten door de wonderen die gebeuren, door nieuw onderwijs wat verspreid wordt, door mensen die gered worden. Het kan dorpen schudden, het kan steden schudden, het kan huizen schudden. handelingen, hoofdstuk 4, zegt ze waren aan het bidden en het hele huis werd geschud. Sommige mensen hebben de moeite mee, als je op de grond liggen te schudden in de kerk onder de kracht van God. Luister, in handelingen werden hele huizen geschud onder de kracht van God. Weet je, zolang we daar nog niet zitten, hoeven we niet te klagen, oké, okay, over wat we gek vinden. Hele huizen werden geschud. Dat is wat de zalving kan doen. Het is de kracht van God die je kan grijpen. So, dus die anointing cannot be bought. Het kan niet gekocht worden. Het cannot be taught. Je kan erover onderwijzen, maar je moet het uiteindelijk grijpen. De, en het derde punt is dan ook, the anointing has to be caught. De zalving moet je ontvangen. De zalving moet je vangen. Je kan de zalving niet begrijpen, maar je kan de zalving wel grijpen. Je kan het grijpen in je geest, je kan het grijpen door te honger en te dorst, je kan het grijpen door je naar hem uit te strekken. En zelfs als je het leert, want je kan gewoon thuis op de bank zitten, je handen twee seconden in de lucht steken en de kracht van God voelen stromen. Het is niet moeilijk om in de tegenwoordigheid van God te komen. Jezus heeft het voorhangsel gescheurd, de geest is uitgestort, alles is eraan gedaan. God is alleen nog maar op zoek naar ontvangers. Amen. Als je een ontvanger bent, kom op, geef hem een applaus, zeg ik ben een ontvanger. Halleluja. We moeten leren ontvangers te worden. We moeten leren om ontvangers te worden. Soms kan je het helemaal niet begrijpen. De allereerste keer dat ik dronken was in de geest, is de schuld van deze oude vrouw hier op de voorste rij. <lacht> ze gaf me een cassettebandje. Een cassettebandje. ik wist niet eens hoe je hem afspeelde. Ze gaf me cassettebandjes van Rodney Howard Brown. En ze zei, Tom, deze moet je luisteren. En ik zei ja, is goed. Maar ik dacht, wat doe je die dingen in? Weet je wel? In je autoradio's gaat het niet meer. In je computer gaat het niet meer. Weet je, ik had nog wel een diskman van vroeger, maar een walkman. Die hadden we niet meer. Dus ik zei ja, ja, is goed. En elke week vroeg Rita: Tom, heb je ze al geluisterd? En ik zei nee, nog niet. En ik wist nog steeds niet. En op een gegeven moment, Rita vroeg het elke week. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik zoek gewoon die opnames op en ik koop ze via internet of zo. En dan kan ik ze luisteren via mijn telefoon. En ik had nog nooit van die man gehoord. Ik had geen idee wie die was. En ik had op een gegeven moment kwam ik ze ergens tegen op een site waar ik ze kon downloaden als MP3. Dus had ik ze op mijn telefoon gezet en ik zat in de bus naar school toe. En ik zat die opnames te luisteren van die man. Het ging over gebed. En weet je, hij onderwees niks nieuws. Hij onderwees niks wat ik nog niet wist, maar van één op het andere moment valt de geest van God op me in die bus. En ik zit dronken in de geest in de bus. En ik kan niet meer opstaan. En ik zie mijn halte aankomen. Ik denk, die moet ik hebben. Maar ik ben te dronk in de geest. En ik zie hem zo langs en denk, nee, gemist. En uiteindelijk ben ik helemaal bij het station uitgekomen. En dronk in de geest, teruggelopen naar school, veel te laat. En iedereen zegt: Wat heb jij gisteren gedaan? Wat heb jij gisteren gedronken? Nou, het probleem was niet wat ik gisteren had gedronken. Het probleem was wat ik net in de bus heb gedronken. En heel de dag, weet je, was ik in. Wat is dit? Gewoon de kracht van God helemaal over me. Ik stond, ik stond zo te schudden. En thuis ging ik opzoeken. Ik ging die man opzoeken. ik Denk wie is dit? En ik ging hem thuis kijken en de kracht van God viel. De kracht van God viel. En daarna bleef constant de kracht van God vallen als ik aan het bidden was. Ik was een keer aan het bidden en de kracht van God viel. En ik lag te schudden op de grond in mijn slaapkamer. En ik zei Heer, waar staat dit in de Bijbel? Ik dacht waar zien we dit? En God gaf me een psalm. Ik zal hem voorlezen. Omdat soms zeggen mensen waar staat dat in de Bijbel? Goeie vraag, maar God weet wat hij geschreven heeft. Hij heeft het namelijk geschreven en hij is niet vergeten wat hij geschreven heeft. En God zei in mijn geest, heel duidelijk, Psalm 96, vers 6. En ik had geen idee wat er stond. En ik zocht het op en er stond, buig u neer voor de Heer in zijn heerlijke heiligdom, beef voor zijn aangezicht. Ik dacht, nou Heer, ik wist niet dat het dat betekende. Maar we kunnen soms zo limited denken over God. Heer, waar staat dit in de Bijbel? De Bijbel zegt, beef voor zijn aangezicht. Soms vallen mensen op de grond in dienst en vragen ze, waar staat het in de Bijbel? Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks, hij doet mij nederliggen. <lacht> soms laat hij mensen nederliggen. Amen. Weet je, we hebben een heel beperkt beeld van heiligheid. Als dus je dat was opgevallen, als we met z'n allen voorin staan te huilen, oh heilig moment, er staan mensen te lachen, wat is dat nou? Weet je, waarom vinden we heilig? Weet je, waarom is huilen wel van de geest van God en lachen niet? De Bijbel zegt, God lacht op zijn troon. En waarom zegt in Psalm 126, hij vulde onze mond met lachen? God kan op allerlei manieren bewegen. En ik heb geleerd om niet zo narrow-minded te zijn. Ik, als het van God is, maakt mij het uit hoe het eruit ziet. Weet je, als God een heel huis, in het Oude Testament, rolde ze over de grond. Ik heb het maakt mij het uit hoe het eruit ziet. Als God wil bewegen, dan beweegt hij. En we kunnen God niet vangen met ons hoofd hier. Weet je, soms sommigen zeggen, ik begrijp het niet. Dat is juist de bedoeling dat je het niet begrijpt. Leer maar te wennen aan het feit dat jij God niet altijd begrijpt. Weet je, als jij denkt dat je God altijd kan begrijpen, had hij jou wel op de troon gezet in plaats van hemzelf. Hij is groter, hij is slimmer en hij weet hoe die dingen doet en waarom die het doet. Weet je, en sommige dingen doet God misschien zelfs wel, zodat jij het niet begrijpt. Heb je daar wel eens aangedacht? Ze zeggen soms, in het Engels zeggen ze, sometimes he offends your mind to test your heart. Soms zorgt God er zelfs voor dat je aanstoot neemt en aan iets in je hoofd om je hart te testen. In Johannes hoofdstuk 6 begint Jezus te prediken, je moet mijn vlees eten, mijn bloed drinken. En de mensen zeggen, ze, de Bijbel zegt ze, namen aanstoot aan Jezus omdat ze het niet begrepen. En weet je wat, Jezus? Hij legde het niet eens uit. Hij ging niet achteraan. sorry, 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 ik zal het een keer uitleggen. Nee. Hij draait zich om naar zijn discipelen en zegt, willen jullie ook niet gaan? Wauw. Soms beproeft hij je door iets te laten gebeuren wat je niet begrijpt met je hoofd, om je hart te testen. Is je hart hongerig naar hem? De zalving moet je vangen. De zalving moet je vangen. En dat kan op verschillende manieren. Jezus spreekt over drinken, hebben we het de vorige keer over gehad. Als iemand dorst heeft, laat het op mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En hij zei dit over de Heilige Geest. Laat iemand komen tot mij en drinken. Niet laat iemand komen en denken. Veel Nederlanders zijn zo goed in denken. We gaan naar in dienst en we zitten te denken wat we ervan vinden. Je zou in Nederland heel wat minder problemen hebben in de kerk. Als meer mensen zouden drinken, en minder mensen zouden denken. Weet je wat ik ervan vind? Niemand is erin geïnteresseerd wat jij ervan vindt, oké? Okay? Misschien moet je wat meer drinken. En wat minder denken. Amen? Hebben we drinkers in de zaal of hebben we denkers in de zaal? Soms zie je mensen zo, ik weet niet wat ik ervan denk. Oké, okay, prima. Stop met denken, begin te drinken. Als je wat meer zou drinken, had je minder problemen ook met je denken. Soms, als je genoeg drinkt, kan je niet meer helder nadenken. Wie weet dat van de natuurlijke. Maar als je genoeg drinkt, kan je niet meer helder nadenken. De, de discipelen op de Pinksterdag hadden zoveel gedronken, ze konden niet meer helder nadenken. Iedereen dacht dat ze dronken waren. Soms moeten we meer drinken. En niet denken. Jezus zegt niet, laat iemand die dorst heeft naar mij komen en denken. Dat was de fout van de, van de fariseeërs. Ze stonden naar Jezus te kijken en te denken, maar er waren ook prostituees, hoeren, tollenaars, mensen die ziek waren, en die kwamen naar Jezus en ze dronken van het levende water wat hij hem wilde geven. En de mensen die stonden te denken ontvingen niks, maar de mensen die kwamen om te drinken ontvingen alles wat hij had voor hem. En daarom, zijn, daarom zegt de baan, het zijn vaak niet de wijzen die van hem ontvangen, het zijn de mensen die het hart hebben van een kind. Kinderen staan hier overal bijna te denken, wat vinden ze ervan? De kinderen vinden het leuk, weet je, die willen meteen meedoen. Ik moet denken aan een verhaal, waar een vriend van mij die was met zijn kinderen naar een dienst gekomen. En voor de allereerste keer viel hij op, dit, dit verhaal heeft geen geestelijke betekenis, okay, het is gewoon een grappig verhaal. De allereerste keer viel hij op de grond om de kracht van God en zijn zoontje zat naast hem. En die kijkt naar zijn moeder en zegt, mama, is papa dood? <lacht> maar papa was springlevend en het ging beter met papa dan ooit tevoren. Dat is gewoon grappig. Weet je, hoe kan je het ontvangen? Paulus spreekt ook over handoplegging. Weet je, de gave die in u is door handoplegging. Weet je, en dat is een hele mooie manier. Waarom de zalving kan je vergelijken als met elektriciteit. De elektriciteit kan je overdragen. Wie heeft wel zijn vingers in een stopcontact gestopt en een schok gekregen? Weet je dat je daarna een evangelist wordt? Daarna, daarna waarschuw je iedereen. Wat mij is overkomen... Weet je, daarom hebben we soms de vuur van God nodig. Als je, als je geraakt wordt door de elektriciteit van God, word je een evangelist. Want je kinderen die één keer een schok hebben gehad, zijn erna een evangelist. Ze gaan rond en ze prediken het nieuws dat je niet je vinger in stopcontact moet steken. Als je geraakt wordt door de kracht van God, begin je te prediken. Maar het is hetzelfde als met elektriciteit. Je kan het overdragen. De Bijbel zegt, de zalving was op de zweetdoeken van Paulus. En het werd op de zieken gelegd en ziekte ging uit en demonen schreeuwden het uit. Er waren mensen die het kleed van Jezus aanraakten en de zalving ging er doorheen. Op de botten van Elisa lag de zalving. De zalving is overdraagbaar. De zalving is overdraagbaar. Het kan van de een op de ander komen. Weet je dat er twee manieren zijn om vuur te maken... Je kan vanaf nul starten als je niks hebt om te proberen vuur te maken met een houtje en een ander houtje. Maar de makkelijkste manier om vuur te maken is om naar een vuur te gaan wat al brandt. Daar uit te pakken en daar je eigen vuur mee te starten. En Met de zalving is het precies hetzelfde. Het vuur van God kan van de een op de andere persoon komen. We lezen in het boek Handeling hoe ze handen legden, net zoals in Handelingen 8, en de geest van God kwam op ze. Er zijn twee manieren om vuur te maken, maar een hele makkelijke manier is om vuur te pakken wat een ander heeft en mensen te zien die functioneren onder de zalving en de kracht en hun vuur te pakken en dat mee te gaan dragen in je leven. Paulus schrijft naar Timotheus. Herinner je de gave, de zalving die op je is door mijn handoplegging. Het vuur wat op Paulus lag, heeft hij gelegd op Timotheus. En ik wil dat vanavond ook gaan doen: dat we handen gaan leggen op mensen. Dat we het vuur van God gaan overdragen, de kracht van God gaan overdragen. En dat is de manier waarop je het kan ontvangen: vuur pakken van een ander. Weet je, je moet het gaan ervaren. Beeld van de zalving is vuur, een beeld van de zalving is wijn. Weet je, Wijn kan je uitleggen aan mensen, maar je gaat het niet ervaren tot je het gaat drinken. Je kan heel lang uitleggen hoe het smaakt, hoe het proeft, hoe je het moet drinken. Maar die ander gaat niks van wijn ervaren totdat hij het gaat drinken. En sommige Nederlandse christenen hebben alsmaar een soort, soort wijnuitleg nodig. Dit is de heilige geest, dit en dit kan er gaan gebeuren, zo en zo moet je hem drinken. En dat is prima, maar daarna moet je ook wel gaan drinken. En niet blijven denken. Aan een fles wijn blijf je ook niet denken, toch? Zou ik het lekkere wijn vinden? Wat zou ik ervan vinden? Wat zou er gaan gebeuren? Is dit wel bijbels? Nee, als je het wil gaan ervaren, moet je het gaan drinken. En het mooiste eraan vind ik uiteindelijk, als je het vuur van God hebt. Ik hoorde, volgens mij was Charles Wesley, die zei, You don't have to advertise fire. Je hoeft geen reclame te maken voor vuur. Een tijdje terug hier in Werkendam stond s avonds, een vrijdagavond, stond iets in de brand. Dat was van tevoren niet aangekondigd in de krant. Er waren geen flyers verspreid, geen posters. Het was niet al een week lang op het nieuws. Maar heel het dorp stond er. Voor vuur hoef je geen reclame te maken. Amen. Vuur maakt reclame voor zichzelf. De Bijbel zegt, het gerucht over Jezus verspreidde zich over heel Galilea. Jezus ging niet rond om posters uit te, uit te delen. Het vuur van God wat op hem was, verspreidde zich. You don't have to advertise the fire. Als het vuur van God op je leven is, mensen kunnen het zien. Mensen op je werk zeggen tegen, hé, hey, wat is er met jou aan de hand? Jij hebt iets. Je hoeft er zelf niet eens reclame voor te maken. Je hoeft er zelf niet eens reclame voor te maken. Ik was een keer op straat aan het evangeliseren. En die jongen zei een mooi gesprek. En hij gaf me een hand. En met dat ik hem de hand gaf, viel de kracht van God op hem. En hij viel bijna op de grond. Hij ik zeg, wat is dit? Dat is de kracht van God. Mijn hele groep waren op de Schelling. En je hebt daar een hele grote jeugdcamping, he, het volgens mij de Appelhof of zoiets. En we hadden daar recht tegenover hadden we, hadden we een huis gehuurd. En we zijn één keer die camping op geweest om voor jongeren te bidden. En een jongen met gebroken pols polsgenacht, allerlei bijzondere wonderen en tekenen. En de rest van de week kwamen ze zieken naar ons huisje toebrengen met de vraag, ging ik dubbel weer, willen jullie alsjeblieft voor hem bidden? Willen jullie alsjeblieft voor hem bidden? Waarom? Vuur verspreidt zichzelf vuur verspreidt zichzelf, je hoeft er hoeft geen flyers uit te delen, geen folders uit te delen. Vuur maakt reclame voor zichzelf. En ook op jouw leven, mensen kunnen het vuur van God zien, mensen kunnen de kracht van God gaan zien. Mensen gaan de zalving zien en dus zeggen, hé, jij hebt iets, jij hebt iets. En we kennen allemaal mensen die problemen hebben, toch? We kennen allemaal mensen die misschien zelfmoord willen plegen, mensen die altijd depressief zijn, mensen die altijd negatief zijn. De zalving is op je om jukken te verbrijzen, om lasten te verlichten. Soms moet je gewoon straight zijn tegen mensen. mensen die altijd negatief zijn, depressief zijn. Weet je dat er een geest is van benauwdheid? Weet je dat er een geest is van depressiviteit? Mag ik voor je bidden? En je breekt dat ding van hun leven af vanwege de zalving die op je ligt. Dat is de kracht van de zalving en daarom is dat de kerk nodig heeft. Mensen die depressief zijn kan je meesleuren naar een toneelstuk, maar daarna zijn ze nog steeds depressief. Maar als de kracht van God op je komt, de zalving van God op je komt, dan breekt het alles af wat niet van God is. Dan breekt het alles af wat niet van God is. Vorige week ook in Annapolona zat een vrouw en ik was aan het rondlopen en bedienen. En ze heel de avond zat ze gewoon verdrietig. En ik proefde gewoon een geest van rouw. En ik zei, God wil je vreugde geven. Breek die rouw. Heer, breek het af van de. Vijf minuten later rolt ze over de grond van het lachen. Weet je, lachen, lachen, lachen. En op een gegeven moment de gitarist, Ayan was erbij, de gitarist die viel op de grond. Alleen maar lachen, lachen, lachen. Dat is wat de zalving kan doen. Het breekt iedere depressiviteit van je af. Het breekt iedere geest van rouw van je af. Het is de vreugdeolie van God. De Bijbel zegt, de discipelen werden vervuld met de heilige geest en met blijdschap. Uit mijn hoofdhandelingen Handelingen 14, vers 58. Weet je, het verschil tussen niet-blijdschap en blijdschap is niet niet-blij, blij. blij. Dat is niet het verschil. Lachen, vreugde, geen depressiviteit. We hebben gisteren, gelegen, gisteren op de Bijschool wat over Paulus begint hij op te noemen waar hij allemaal doorheen is gegaan. Hoe vaak hij in 1, 2 Korinthe 11. hoe vaak hij in de gevangenis heeft gezeten. Hij zegt: vijf maal ben ik met veertig min één zweepslagen geslagen, met de roede gegezeld, in gevangenissen gezeten, bespuugd, geslagen, één keer gestenigd. En dan zit hij in de gevangenis en dan schrijft hij, verheug je broeders, verheug je. Ik zeg het nogmaals, verheug je. De Filipensebrief, een paar hoofdstukken, bijna ieder vers. Verheug je, verheug je, verheug je. Boven natuurlijke vreugde. Dat is wat de zalving brengt op je leven. Het is het vuur van God, waardoor je niet te stoppen bent. Denk aan apostel Paulus, hij had het vuur van God ontvangen en niemand kon hem stoppen. Niemand kon hem stoppen, ze stenigden, maar hij stond erop, schudde zich af volgende stad om te prediken. Weet je, ze sloegen zijn rug kapot, maakt niet uit, Dat ging weer door, hij ging door prediken. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Hij bleef maar gaan, die gast was niet te stoppen. Het was alsof de duivel met een afstandbediening hem uit zat te drukken en Paulus bleef maar gaan. Weet je, dat is wat de zalving doet op je leven. En hoe harder de duivel begint te drukken, hoe harder jij begint te lopen door de kracht van God. Het is de kracht van God die dingen makkelijk maakt. De Bijbel zegt over een profeet dat hij rende de wagens van de koning naar uit met paarden. Hij zei, ik kom later dan. En even later ziet de koning ziet hem langsrennen, op zijn blote voeten. En de paarden hielden hem niet bij. Dat is de vuur en het kracht van God, waardoor je bovennatuurlijke dingen kan doen. Amen. Het is de zesde keer dat ik sta te preken dit weekend. Al hadden er nog tien gekomen vandaag. Ik word er niet moe van, ik krijg er kracht van. Het is de zalving van God. Om te doen wat je moet doen. Het geeft je bovennatuurlijke kracht. Het geeft je bovennatuurlijke blijdschap. Het geeft je bovennatuurlijke vrede. Als dus de duivel jij probeert te drukken, Die je gewoon blijft lachen. En hij probeert te drukken. Hij, zet... hij drukt nog harder en dan begint hij te zwaaien ook. En dan ja, je duim op te steken. Dat is de zalving. Dat is de vreugde. De vreugde van God waardoor je niet te stoppen bent. Dan vind ik dat mooi. Op sommige predikers is er heel veel kritiek. En dan weet je op Joel Osteen. Hij lacht te veel. En dan zie je de volgende, elke foto die hij daarna maakt, weer een nog grotere glimlach. Gewoon om de mensen nog harder te lachen. Weet je, echt, in Nederland krijg je overal kritiek op. Weet je, hij klinkt depressief. Hij is te neutraal. Joel Osteen, hij lacht te veel. Hoe kan iemand nou te veel lachen? Echt, Christen hebben overal moeite mee. Hij lacht te veel. Echt waar, ga je daar laten naar de hemel, heer, heer die prediker die u gebruikt, hij lacht te veel. Weet je, waar hebben mensen allemaal niet moeite mee? En weet je wat, ergens is de wereld. Als je vraagt, weet je, heel veel christenen hebben moeite met Joel Ostien. Ik heb laatst een doopdienst zitten kijken van waar hij gewoon drieënhalf uur nonstop mensen aan doop is. Dan denk ik: totdat jij net zoveel mensen hebt gedoopt in heel je leven als hij in één dienst, kan je beter je mond houden. Weet je, waar zijn we druk mee? Als je het vuur van God hebt, dan maak je je daar niet meer druk over. Over wat anderen doen, over wat je van anderen vindt. Heel veel mensen die overal kritiek op hebben, hebben een gebrek aan vuur. Ik heb één keer in mijn leven wat in de fictie zien staan, letterlijk. Van top tot teen, met oud en nieuw. Het eerste wat me opviel, hij maakte zich helemaal niet meer druk. Over wat hij van anderen vond. Was hij helemaal niet meer mee bezig. Kon hem niks meer schelen. Als het vuur van God op je valt, heb je twee voordelen. Je maakt je nooit meer druk over wat anderen van je vinden. Soms krijg ik berichting, het gaat bij jou te veel over geloof. Prijs God, de Bijbel zegt heb geloof. Je bent te vrolijk, prijs God. Je maakt te veel grappen, wat moet ik dan doen? Zielige verhalen vertellen. Weet u, er kwam ooit een vrouw heel depressief in de dienst en ze ging nog depressiever weg. Prijs de Heer. Weet je, we, wat willen mensen horen? Maar als je het vuur van God, maakt je niet uit, maakt je niet uit. Ik vind dit en dit en dit. Gefeliciteerd. Wat bedoel je? Gewoon gefeliciteerd. Dat maakt me niet uit. Het maakt me niet uit. Weet je, dat is het vuur van God. Diegene ook die in de fik stond, maakt zich helemaal niet meer druk over wat anderen van hem vinden. Mensen die overal kritiek op hebben in de kerk. Weet je, je hebt wat vuur nodig. Als je in de fik staat, heb je er helemaal geen tijd voor. Om te denken wat je van anderen vindt. Die man riep echt niet hij, hij ging rondrennen. Weet je, dat is ook wat vuur van God doet. Zorgt ervoor dat je gaat rennen met God. Die man ook, hij stond in de fik. De is dat hij ging nog ging rennen. Hij rende niet en zei: God, heb jij een lelijke schoen aan? Nee, hij had helemaal geen tijd voor. Hij <lacht> had helemaal geen tijd meer voor. Hij rende niet rond. Ik vind dat er te veel Engelse liedjes op de radio zijn. In sommige christenen er zijn veel te veel Engelse liedjes in de kerk. Er zijn veel te veel Nederlandse liedjes. De tekst is te lang. Hij spreekt te lang. Hij spreekt te kort. De dienst is te lang. De dienst is te kort. Je hebt wat vuur nodig. Amen. Sommigen zijn wat vuur nodig. Ze hebben wat vreugdeolie nodig. Sommigen, soms kom je in een kerk en is iedereen altijd depressief. Altijd depressief. Ze hebben vreugdeolie nodig. Net als de kerk van handelingen die niet te stoppen was. Weet je dat het letterlijk is wat de Bijbel zegt? Ze geeselden de Peters en Johannes en ze liepen blij weg. Echt waar. Daarom geloof ik in bovennatuurlijke vreugde. Bovennatuurlijke kracht van God. Bovennatuurlijke vrede. We hebben het vuur van God. En de zalving kan je alleen maar ontvangen. En zet de kracht van God op je om jukken te verbrijzelen En om in je roeping te wandelen. Amen. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus...